0: história que eu conto hoje, na verdade, a pedidos, <risos> é uma história que eu contava muito nos tempos das palestras motivacionais, uh, histórias que, fazem, que nos fazem pensar, né? e eu de fato não me lembro a primeira vez que eu ouvi essa história, porque ela é muito antiga na minha memória. Também não sei se ela de fato é real, mas enfim, é uma história motivadora e boa. Vamos contar. Que um homem era considerado como um, um agricultor, um sitiante, muito zeloso, muito cuidadoso e também não apenas no trato da terra, na lida, da planta, das criações, mas no tocante ao respeito que ele imprimia em todas as coisas que fazia, começando pela educação dos filhos. Eram quatro filhos que estudavam e contribuíam com alguma parte do tempo ali também na lida sempre muito cercados de explicações e etc e tal era um pai muito meticuloso muito cuidadoso muito atento mas como só é de ser com os habitantes do planeta Terra um dia o tempo desse cidadão tão correto tão cuidador de todas de tudo o tempo dele deu, entendeu? E ele foi-se embora, bateu com a caçuleta, morreu, foi morar em outro planeta, logo ali do, do outro lado do rio, enfim, considere como a sua imaginação disser. Aqui em casa, quando morre alguém, eu digo, ai, ah, você viu, fulano voltou para casa, porque eu tenho certeza, isso aqui não é a minha casa. É uma pensão muito tosca, muito mequetrefe, muito barulhenta, muito esquisita, mas enfim, eu tô por aqui, vamos caprichar, mas que não é a minha casa desse Definitivamente, eu digo que não é. E esse cidadão, então, de acordo com o meu modo de pensar, voltou para casa. E foi uma comoção. Dos amigos, dos vizinhos, da esposa, de todo mundo, de quem trabalhava ali também, né porque ele era promissor, mas principalmente dos filhos. Eles ficaram muito mal. Estavam acostumados com aquele maestro regendo aquela orquestra e, de repente se perceberam sem condições de fazer alguma coisa, né? Muito triste, Chama isso luto, né? Pois é, alguns demoram mais, alguns demoram menos. Enfim, para cada um de nós, cada situação tem a sua <risos> o seu reflexo, não é assim? Pois é, ação e reação. Até que um dia, o filho mais velho sonhou com o pai. E contou no café da manhã para a mãe e para os irmãos que aquilo não parecia ser um sonho. Era muito real. Você já teve sonho assim? Ah, eu tenho, hein? Sonhos esclarecedores, sonhos coloridos, sonhos que são resposta. Eu falo, isso aqui não é um sonho. Enfim. E aí o menino contou que o pai dizia a eles, que no sonho estávamos os quatro ouvindo, que havia deixado ali nas terras um tesouro enterrado. E Espero que vocês cuidem bem e se lembrem de tudo que eu sempre preservei e considerei como importante. Eram essas as palavras do pai no sono. Aí um olhou para o outro, outro olhou para um e um deles disse, o mais novo, puxa, mas nós estamos cercados de tantos olhares, isso que eu não tinha nem... Mundo virtual, né? Hoje nós estamos cercados de muitos olhares. Mas eles também estavam? Todo mundo sempre esteve, né? O primeiro olhar, qual é, qual é, qual é? A nossa própria consciência. Pois é, eles nem consideraram isso, né? Tá lá. O assunto era bem outro. E aí o irmão mais novo falou: puxa, se nós começarmos a mexer na terra para revirar, para procurar o tesouro, certamente é uma arca, né? Como que o papai ia enterrar um tesouro? Deve ser uma arca. Vamos elaborar então um plano. Aí eles colocaram sobre a bancada um grande papel e repartiram, fizeram uma mapinha da propriedade e repartiram em vários quadradinhos. A ideia era, primeiro vai lá num canto, mexe, 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 porque eles imaginaram, ao uh, capinar, ao bater com uma ferramenta para fazer um buraco na terra, quando se bate numa, num cofre, numa arca, em alguma coisa assim vai ouvir o barulho, não é? Então, tá. então eles, de eles determinaram com números, uh, qual seria, né? Então, vai lá de um lado, não chama atenção de ninguém, né? Cafuncha lá, tudo, blá, 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 blá. Quando aquela a terra está toda revolvida, não encontramos nada, uh, fazemos um canteiro. E assim foi falado, assim foi combinado, e assim foi feito. Aí aquela terra toda não ia ficar lá, jogada fora, já havia sido remexida. Aí plantava-se de acordo com o calendário lunar dos agricultores. O milho, a soja, o feijão, foi plantando, plantando. Um pouco de flor também, uma hortinha que a mãe gostava, né? E quando eles deram por si, a terra toda já havia sido escafunchada, remexida, cavocada. E eles não encontraram nada, porém, eles estavam com outro problema. A produção, porque, lógico, uma hora a terra bem cuidada começa a produzir. E eles começaram a levar o excedente para a cidade. E chamou a atenção que o produto era muito bom, claro, esse conhecimento, o pai havia passado, né? E acordou no interesse de, algum, de, algumas, de algumas pessoas de buscar diretamente lá na roça. Sabe quando o sujeito compra roça? Um monte de amigo que compra roça. Compra roça de abacate, compra roça de caqui, compra roça de maçã, compra roça de tudo, né? Porque tinha certeza do bom cuidado. E aí estabeleceram uma porção de coisas. Apareceu alguém é, para vender para eles uma ideia de como aproveitar é, as folhagens, é, o descartável. E eles foram prosperando, prosperando, prosperando e o tempo passou. Nem lembrava mais do tal do sonho. Até que um dia, o filho mais novo comentou com os irmãos. Nossa, papai passou em nós uma pegadinha, hein? Será que ele enterrou tão fundo assim? Ah, eu, eu imagino. Ele deve ter colocado dentro do poço. Porque toda, a, todo, toda propriedade rural tem um poço, né? Dia desses, nós vamos procurar lá. O único lugar que a gente não procurou foi dentro do poço. Ah, e também entre o telhado e o forro lá também nós não procuramos e ficou essa pendência e aí um deles que eu não vou lembrar qual teve outro sonho e no sonho o pai ia muito falava assim ainda bem que vocês seguiram as minhas orientações quem falou que vocês não encontraram o rico tesouro que eu deixei o rico tesouro que eu deixei para vocês meus filhos depois de tantos anos agora posso revelar foi a hombridade, a lealdade, o gosto pelo trabalho. Isso vocês encontraram aí. Porque vocês se juntaram e capinaram e produziram e venderam. Olha como a vida de vocês prosperou. Vocês não tinham percebido, não? Ai, ai. Essa história me foi pedida porque nós estávamos falando sobre... Ai, ai, né? Que nós passamos um tempão sem trabalhar. Todo mundo reclamando, tá? Ah, porque eu não tenho mais nada para fazer, porque essa pandemia acabou comigo, blá blá blá. Você já alguma coisa assim? Você já falou algo assim? Então, tá. E aqui em casa, e os meus amigos todos sabem o quanto eu prezo essa tal de lei de trabalho. Eu não consigo imaginar uma pessoa sendo feliz, vivendo preguiçosamente. Eu tenho pavor de pensar nisso. Sabe uma pessoa que tem muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro? Tá sempre de dedo em risco, mandando todo mundo fazer? Se um dia o mundo dá uma viradinha, né? A pessoa vai morrer porque não sabe fazer nada. Então, eu, eu sou muito a favor de sempre tentar manter, enquanto o universo me permitir, né? Sempre mexendo na minha memória, lembrando das receitas, lembrando do que eu sei fazer, do bordado, da escrita, da leitura, da receita. Eu tenho, eu tenho comigo isso. Eu penso que o trabalho. Realmente dignifica o homem, né? Como eu aprendi na escola. Mas ele nos traz uma alegria, a alegria da consciência em paz. Porque eu não preciso ficar com vergonha de fazer o que eu quiser. Trocar de carro, fazer uma viagem, comprar um livro novo, comprar um sapato novo, ah, fazer qualquer coisa. Comprar um batom. Compre batom. Eu adoro batom. Não tenho peso de consciência porque eu trabalho, enquanto a vida, o cosmos, o universo, Deus me permitirem, eu trabalho, estávamos falando sobre isso, e eu estava tentando convencer essa pessoa que estava muito abatida, porque ficou sem trabalho, que tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? tem que usar a imaginação, que usar a imaginação também é um trabalho, não é? Nós temos uma... Uma fonte criativa dentro de cada um de nós, né? De muita criatividade, mas é preciso uh, nos colocarmos diante dela. É preciso nos conscientizarmos. Puxa, eu sei fazer tal coisa, será que isso funciona? Tal, né? Por isso que eu tô contando essa história de novo Para você que me ouve. Eu te agradeço. Você já conhecia? Ah, se eu estou rememorando, relembrando, vamos fazer isso juntos, é um trabalho também, né? Chama. Trabalho coletivo. Ai, adoro. Hum, trabalho social. Tá tão moderno isso, né? Hum, faço isso desde quando eu nasci. Não me lembro de um dia ter querido alguma coisa só para mim. Não lembro disso. Só se foi na barriga da minha mãe. Talvez. Que aquele espaço era só meu, né? Porque a hora que eu saí, hum, o espaço já foi muito bem concorrido e ainda o é. Até hoje, entendeu? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom trabalho para você, seja o dia que for, não é? eu volto com essas minhas ideias, cada dia mais ideia, que delícia, né? Uau, até qualquer hora.